0: Heute haben wir den Iceman Daniel Rupert da. Ein deutscher Wim Hof sozusagen, der auch bei Wim Hof gelernt hat, wenn es darum geht, sich zu fokussieren unter extremen Bedingungen wie Kälte, um Atemtechniken und die drei Säulen Atem, Fokus und Kälte als Extrembedingungen zusammenzuführen. Auch ich habe mit dem Evolution Team zusammen einen Tag bei ihm mal einen Workshop gemacht, wo es um Fokus, Atmung und Kälte ging. Und das hat er hervorragend gemacht und dabei noch von seinen Erfahrungen in China erzählt, wo er auf den Bergen Kung Fu und Tai Chi betrieben hat. Und in diesen beiden Sportarten ist er auch mehrfacher Europa- und Deutschlandmeister geworden, also in Kung Fu und Tai Chi. Er hat mittlerweile mehrere Jahre Erfahrung als Instructor von der Wim Hof Methode, wenn es um Atmung, Fokus und Kälte geht. Und 15 Jahre Erfahrung in Martial Arts, Meditation und Körperbewusstsein. Ich gäbe noch deutlich mehr über ihn zu sagen, aber wir gehen direkt rein äh, mit der Frage, wie seine Geschichte verlaufen ist und wie er zu Kälte, zur Wim Hof Methode und so weiter gefunden hat.
1: Los geht's. Das ist eine relativ interessante Geschichte und zwar ich habe damals ähm, quasi in China gearbeitet als Architekt, also ich bin Architekt und äh, hatte vor ein paar Jahren eine eigene Firma, hatte ein Joint Venture und habe in China quasi gearbeitet und habe auf ähm, auf einem Rückweg eines Fluges habe ich äh, ein Video gesehen über Wim Hof, über die Wim Hof Methode und über Wim Hof, wie er sozusagen als äh, Superhuman seine Weltrekorde macht, das war eine BBC-Reportage und das hat mich interessiert. Das war so der der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, wow, das ist, ist ja sehr spannend. Und da hatte ich mich dann eingelesen und habe mich sozusagen in diese Methode versucht, mal reinzulesen und zu gucken, was ist der Hintergrund oder was ist eigentlich der Hintergrund seiner Fähigkeit. Hat eine ganze Weile gedauert, ich habe es gesehen und dann habe ich noch ein Jahr gebraucht, ehe ich das überhaupt verarbeitet habe und immer wieder Informationen zu mir kamen und so bin ich zu der Methode gekommen, erstmal als, ähm, als Idee, dass man vielleicht in diese Methode eintauchen könnte. Das war sozusagen die technische Richtung. Persönlich ist zu diesem Zeitpunkt halt viel passiert, weil ich hatte, bevor ich die Methode kennengelernt habe, hatte ich äh, aufgrund meiner Arbeit als Architekt und als Projektleiter und als Geschäftsführer und China, Deutschland und ich habe in China gelebt, ich habe in Deutschland gelebt, hatte ich halt äh, in Folge zwei Burnouts ähm, und ich war sozusagen eigentlich ähm, körperlich als auch geistig ziemlich äh, ja ziemlich am Boden und ähm, habe dann in China, es war im Februar in Peking, offen bevor ich zurückgeflogen bin, einen Tag vorher hatte ich sechs ältere Leute gesehen, also drei Frauen, drei Männer, über 65, teilweise vom Aussehen vielleicht auch äh, an die 70 und die hatten mitten im Februar bei minus 10 Grad, äh, in Peking gibt es fünf große Seen, hatten die sich ein Loch in den See gemacht, relativ großes, und haben Eisbaden gemacht, haben Schach gespielt und es war, also es war wirklich keine Sonne, es war sozusagen relativ Schneesturmstimmung, äh, es war relativ trübe und es war sehr kalt. Und die haben dort ohne ähm, ja ohne Sachen gestanden, einfach mit Badehose, Badekappe und ab und zu hatten sie einen Bademantel an. Dann haben die Schach gespielt, dann sind die ins Wasser gegangen, wieder raus, haben sich quasi mit Wasser übergossen. Und was mir da aufgefallen ist, dass die die ganze Zeit gelacht haben. Das fand ich äh, damals, also das war 2009, das fand ich ziemlich verrückt, so also ziemlich scary. Also ich dachte, wow, wie sind die denn drauf? Mhm. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt glaube ich, gefühlt zwei Jacken. Ich habe den Winter gehasst, ich habe die Kälte gehasst. Dann kamen halt die ganzen Sachen des Burnouts mit dazu, emotional, äh, nicht stabil. Ja, die Firma lief nicht mehr gut. Also all diese Sachen, ziemlich viel Geld investiert und und, und ziemlich viel Sorge gehabt. Und ich habe diese Leute gesehen und das hat mich nachhaltig einfach, ich habe mich immer wieder daran erinnern müssen, dass diese Leute in dieses Wasser gehen und lachen. Und die sind älter als ich und ich bin jünger und ich habe ich hasse die Kälte. So, und Das war eigentlich der Punkt und auf einen dieser Rückflüge war dann noch die, die zweite Information, der zweite quasi Tritt, äh, als ich äh, Wim dann gesehen habe im Flieger in der quasi Mediathek, diese BBC-Reportage, ähm, habe das dann dort gesehen, habe wieder gemerkt, wow, noch so ein Verrückter, der ist noch viel verrückter. Dann bin ich nach Hause gekommen und das hat immer noch eine Weile gedauert und da hat mich ein Freund angerufen, der gesagt hat, hey, kennst du schon, Uh, Wim Hof, The Iceman und die haben jetzt einen Online-Kurs, uh, der 10-Wochen-Kurs, lass uns den zusammen machen. Und ich hatte dann einfach aus dem Gefühl heraus gesagt, ja, warum nicht so? Ich war überhaupt, ja klar, lass uns den machen. Und dann, dann habe ich diese Methode begonnen ähm, und habe angefangen mit dem 10-Wochen-Kurs. Ziemlich alleine, es also war keiner mit dabei, also mit einem Freund zusammen, der in München gelebt hat. Und wir haben das durchgezogen. Ich habe wirklich jeden Früh konsequent diese Übungen gemacht, die in diesem Zehn-Wochen-Kurs äh, angeleitet wurden durch Wim, hat dieses Kaltduschen gemacht, diese Atmungen gemacht, dieses Fokustraining ähm, und ja und habe sozusagen diese Methode versucht zu verinnerlichen, rein instinktiv, da war weder irgendwie dabei, ich musste es tun, sondern irgendwas in mir drin hat mich da hingezogen. Ich habe das richtig gespürt. Und nach zehn Wochen ähm, hatte ich dann, die zehnte Woche hieß dann, gehen in die Natur und Such deine Challenge, war noch war noch die Worte in dem Video. Und ich dachte mir, okay, dann suche ich meine Challenge und gehe zum Schlachtensee. Und es war Februar auch wieder. Ja, und dann bin ich dann ins Wasser rein mit der Natur. Es war gerade der Sonnenaufgang früh morgens. Es war so zwei Grad. Bin da auch nur kurz rein. Eine Minute, anderthalb Minuten im Wasser gewesen. Bin raus, habe mich draußen hingesetzt, noch so ein bisschen einfach ohne Sachen da gesessen. Und und ich mache die Augen auf und ich sehe, wie die Sonne aufgeht. Und ich sehe quasi, wie der, wie der Wind kommt und wie wie im Prinzip die Tiere da unterwegs sind und wie die ganze Natur in Bewegung ist, trotz dieser kalten Jahreszeit. Und ich fühle mich verbunden. Ich habe mich wirklich verbunden gefühlt zu diesem Moment. Und das ist noch ein Moment, der ist mir so noch in Erinnerung, weil das war für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass eigentlich meine Gefühlsglocke aus dem Burnout, meine ganze Glocke aus mir selber, meiner nicht verbunden sein mit meiner Umwelt, einfach weg war. Und ich war zum ersten Mal seit langer, langer Zeit im Winter mit der kalten Natur, mit dem kalten Wasser, mit den Vögeln, mit dem Sonnenaufgang, mit dem Wind, eins. ja Und ich spürte für ein paar Sekunden auf einmal so eine völlige Entspannung in mir. und Das war der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, da steige ich ein. <lacht> da bin ich dann halt wirklich gefühlt jeden Tag bin ich zu dieser Stelle gefahren. Ich bin immer wieder sehr gerne und immer noch an dieser Stelle. Es ist wie so eine Art Geburtsstelle gewesen für mich, wie so eine Art nochmal Re. Äh, also man man fängt nochmal an quasi an diesem Punkt. Mhm. Und äh, von diesem Moment an und das ist ja mittlerweile sehr lange her, sieben Jahre genau mittlerweile. Mhm. Von diesem Moment an gehe ich fast ja täglich in den See oder oder mache Sachen halt mit der Kälte, mit der Atmung. Und so fing es an, Stück für Stück immer mehr Leute kamen, haben sich darüber quasi, haben mich gefragt und, und haben sich interessiert darüber und ich habe immer mehr erzählt über diese Methode, was sie mit mir gemacht hat und habe dann gemerkt, quasi, dass sehr viel Interesse von den Leuten auch da ist und, und so fing meine Instructor Ausbildung an. Eigentlich rutschte ich so rein. Ich hatte es nie wirklich vor, aber urplötzlich war ich dann Instructor und ja, mach seit über zwei Jahren Workshops, genauso bin ich zu der Methode gekommen und
0: da ist ja schon einiges drin. Zunächst mal, dass, dass es in dein Leben getragen wurde. Du konntest dich irgendwann nicht mehr wehren sozusagen. Das fing in Peking an ja. quasi mit, den, mit dieser Beobachtung und das kam immer wieder in das Leben. Das ist ja so ein Punkt, was ich bei vielen Männern festgestellt habe, dass manchmal, wenn die Zeit reif ist, irgendwas in das Leben kommt, bis man es irgendwann nicht mehr ignorieren kann und dann ist es auch oft das, was jetzt dran ist. Und dann dieses in den Moment eintauchen, was gerade in der spirituellen Szene mega viel gesucht wird zurzeit. Dieses Momentleben mhm. ja. und die Schönheit des Momentsleben, wenn der Kopf mal Ruhe macht, mal Pause hat, der Verstand mal aussetzt. Dass das im Schlachtensee, im Eiswasser oder im sehr kalten Wasser passiert ist. Ja. Und du hast... Äh, Mal in dem Nebensatz, du bist ja jemand, der sehr viele spannende Dinge erzählt. Ob du das merkst oder nicht, weiß ich nicht, aber ich bin sehr hellhörig. <lacht> ich weiß es nicht. Äh, du hast mal gesagt, auch Schlachtensee, wo du da rumgelaufen bist, durch die Kälte, mhm. barfuß oder so, dass mhm. Glaubenssätze deiner Mutter hochkamen von ja. wegen Junge, zieh dir doch was an. Und das, mhm. das irre daran ist, das Leben, wenn man so will, hat dir gezeigt, Kälte ist jetzt dein Weg und wie wir noch drauf zurückkommen werden, selbst nach mehreren Jahren Martial Arts und Leben auf einem chinesischen Berg, selbst ja. danach war Kälte nochmal das Ding, wo bei dir die Veränderung wirklich gekommen ist. Das heißt einiges, würde ich mal sagen. Und äh, dass die Glaubenssätze von der Mutter eigentlich gut gemeint wären, aber dich davon mhm. abhalten wollten, diesen deinen Weg eigentlich zu finden, wenn man so will nicht mit Absicht, sondern die, die Sorge der Mutter, sage ich mal, musste überwunden werden. Ja. Habe ich das so das richtig ist, in Erinnerung?
1: Das hast du, ja, ja, Gold, richtig in Erinnerung. Es war nicht um den also es war am Schlachtensee auch und ich habe ich hab gemerkt, ähm, das ist so ein, so ein Thema in der Berufmethode oder in dem, in dem Weg dort war es gewesen, sich natürlich auch, ich als Mann, mich mit meinen eigenen Ängsten zu konfrontieren. Und ich habe gemerkt, welche Ängste da sind und und welche Ängste sozusagen mit welchen Ängsten ich konfrontiert werde, wenn ich in die Kälte gehe. Ja, überhaupt erstmal die Entscheidung zu treffen, zum See zu fahren, alleine diese Entscheidung aus der Komfortzone rauszukommen und wirklich zu sagen, egal was jetzt momentan passiert, ich setze mich jetzt ins Auto oder ich gehe quasi zur S-Bahn und ich fahre jetzt zu, zu meinem See und gehe dort rein und habe eine Zeit für mich, eine Zeit, die nur für mich ist, so No-Demand-Time, also eine Zeit, wo mich niemand abrufen kann diese Entscheidung, das alleine diesen Schritt zu tun. Und dann bin ich quasi, habe ich gemerkt, dass ich Widerstände natürlich habe, in diese Kälte zu gehen und habe mich mit diesen Widerständen sozusagen tiefer, auch wieder instinktiv, muss man auch dazu sagen, der Körper fing an, sich mit diesen Widerständen zu beschäftigen, indem er sich mit diesen Widerständen konfrontiert hat, indem ich nachts baden gegangen bin. Das war der das war das Ding, ich bin quasi nachts, weil ich habe das einmal durch Zufall probiert, ich bin zu spät von der Arbeit nach Hause gekommen. Ich dachte, ach, Manni, heute möchte ich noch ins Eiswasser und bin durchgefahren zum Schlachtensee. Und das war im Winter, es war stockfinster. Und da habe ich gemerkt, dass ich mich nicht traue, in, in, an meine alte Stelle zu gehen, weil es so ein bisschen im Wald war. Ich, ich habe quasi die erste Stelle vorne noch beim Licht, da gibt es so ein Restaurant und da habe ich gesagt, okay, ich gehe da, da ist alles safe. Und da habe ich gemerkt, ah, da gibt es einen Widerstand. Und dann bin ich irgendwann mal hingefahren und habe gesagt, okay, ich versuche diesen Widerstand, sehr sanft aufzulösen und gucke, was ist in dieser Angst drin. ja? So, Ich wollte sie kennenlernen. Also bin ich dann in diesen Wald rein. Und da muss man so 20 Minuten laufen, ich quasi zu meiner Stelle gekommen, wo ich sonst immer baden war. Und das war sehr dunkel. Es war kein Mond, gar nichts. Es war sehr dunkel. Und ich hörte sozusagen, ich sah im Dunkeln, sah, hörte ich diese Enten, ganz viele Enten und schlachten sie. Und ich hörte ganz hinten so ein bisschen Wildschwein gegrunzt. Also es war war so ein bisschen Nature. Und da und ich bin ins Wasser gegangen. Also ich habe richtig gemerkt, wie ich Angst hatte, schon da laufen. Ich habe gemerkt, wow, da gibt es große Widerstände. Und habe mir immer wieder gesagt, okay, Kontrolle äh, der Atmung, auch Wim Hofmethode. Okay, versuch dich nicht, dieser Angst hinzugeben, sondern nimm sie wahr. Du hast sie, aber dein Ziel ist, dort jetzt hinzugehen und dort ins Wasser zu gehen. Wie erreiche ich dieses Ziel? Und dann kam halt die Wim Hofmethode, die Technik, okay, konzentriere dich auf deine Atmung, Daniel. So hat eine Stimme gesagt. Also habe ich habe ich angefangen einfach bewusst und tief zu atmen, während ich da hingelaufen bin. Ich habe mich ausgezogen und ich habe richtig gemerkt, wie es immer intensiver in mir wurde. Und ich bin dann äh, sozusagen rein in dieses Wasser und da wieder raus und da kam das. Ich habe mich dann hingesetzt und meditiert und dann habe ich auf einmal gemerkt, wie in mir drin die Stimme meiner Mutter sagte, Daniel, zieh dir was an. Du erkältest dich. So, das war, das war diese Stimme und und da habe ich quasi gemerkt, und seitdem ich in dem Moment, wo ich das bewusst erfahren habe, bin ich ich bin zurückgelaufen zum Auto, ich war völlig in Ordnung. Ich hatte keine keine großen Widerstände mehr. Ich hatte zwar noch diese Aufmerksamkeit, sozusagen Dunkelheit, Tiere, und klar, alles muss klar quasi gecheckt sein, und äh, ich habe alles unter Kontrolle, so dieses Gefühl, ich bin und weiß, wo ich hingehe, und ich weiß, was ich tue, aber ich hatte nicht mehr diese, diese unbestimmte Angst. Das kam im Prinzip bei der Wim Hof methode oder im, im Rahmen dieses, dieses Weges äh, ist mir das äh, ein paar Mal passiert, äh, immer wieder in Momente reinzukommen, wo ich unterbewusste Programmierungen wahrgenommen habe. Ähm, und das Schöne ist, äh, was ich persönlich für mich da gelernt habe, ist, dass wenn ich die Atmung unter Kontrolle habe, durch bewusste Atmung, durch bewusstes Ein- und Ausatmen und den Fokus habe, das heißt, wenn ich weiß, okay, das, was ich heute mache, möchte ich wirklich machen. Ich möchte dahin und ich möchte ins Wasser gehen. Und die Atmung unterstützt mich, dass ich das schaffe. Ähm, Habe ich gemerkt, aha, jetzt verstehe ich die die Tools sozusagen.
0: Ansonsten hattest du also bei diesem See genau äh, die Glaubenssätze
1: auch Angst überwunden. Genau, Angst überwunden sehe ich mit dem Thema auch instinktiv dann mit Atmung zu beschäftigen, wie wie ich es wirklich schaffe in der Atmung zu bleiben, in dem in der, in der, in Bewusstsein der Atmung, gar nicht so Kontrolle. Also ich habe nichts kontrolliert, sondern ich war mir immer bewusst, tief ein- und auszuatmen, tief ein- und auszuatmen die ganze Zeit und die, die Angst quasi mit der Atmung zu begleiten und, und sie wieder zurück zu integrieren. Das ist ja momentan meine, mein jetziger, meine jetzige Erfahrung, zu merken, ah, die Angst ist gar nicht so schlecht, es äh, ist gut, dass wir sie haben. Aber wichtig ist das für sie, dass wir eine Möglichkeit besitzen, mit dieser Angst umgehen zu lernen, sie wieder zurück zu integrieren. Das habe ich da wirklich wirklich über längere, ich sag mal, Eisdips im Schlachtensee gelernt. Ja, ich bin dann regelmäßig im Dunkeln rein. Ich habe wirklich mich dann regelmäßig gezwungen, ins Dunkle reinzugehen und, und, und habe gemerkt, wie immer, wie, wie immer mehr Entspannung in, in mir, in mir reinkommt. Und, und das war auch ein sehr schöner Moment. Das ja, war ziemlich spannend damit zu arbeiten und das dann, und, und das ist etwas, vielleicht um das noch abzuschließen, warum? Und das ist sehr spannend. Ich habe dann angefangen, das in den Alltag zu bringen und habe gemerkt, so oh ja, Widerstände in meinem Beruf als Architekt und ich habe ja eigentlich weitergearbeitet als Architekt und Projektleiter auch nach den Burnouts. Ich bin ja immer noch Architekt, mache immer noch quasi, leite immer noch Projekte, Bauleitungen etc., wo es richtig stressig sein kann. Mhm. Äh, wo ich auch merke, ich habe jetzt ein Problem zum Beispiel mit dem Bauleiter oder mit einem Projektleiter oder einem anderen Projekt, oder ich merke, da sind Widerstände, da sind quasi Sachen, die die nicht ganz so rund laufen. Ähm, und da merke ich jetzt, okay, ähm, wie gehe ich damit um? Ich konfrontiere mich damit ganz bewusst und versuche ganz bewusst damit dann körperlich zu arbeiten, indem ich sie sozusagen wegatme, auf, auf gut Deutsch gesagt, oder zumindest mit Atmung rein integriere. Das funktioniert für mich und aus meiner Sicht sehr gut, und das ist auch Bestandteil meiner Trainings, die ich äh, da gebe, ähm, Stressresilienz und vor allem Burnout Recovery, das heißt Zurückkommen aus dem eigentlichen Burnout und reinkommen in die, in die eigene Energie um quasi mit seiner eigenen Energie wirklich dazustehen, hier zu stehen und zu sagen, okay, ähm, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, wie ich hier stehe, ich weiß, wie ich drauf bin, ich kenne mein Gegenüber und ich versuche das zu integrieren, weil ich die Entscheidung treffen kann, weil ich die Kraft dazu habe, das zu machen. Ja, so. ja da
0: war schon mega viel drin, zum Beispiel, dass in Nachtsbahnen die eigenen Ängste überkommen, ja, die Glaubenssätze teilweise von der Mutter weitergegeben wurden, begegnen, überkommen und so weiter. Alles schon mal sehr gute Ideen, würde ich auf jeden Fall sagen. Und ja. äh, das. Was ich, Entschuldigung, was
1: ich noch gemerkt habe, ist da quasi, quasi, dass, dass meine Mutter, ich habe, das ist ganz wichtig noch zu sagen, das waren. Meine Mama hat sich quasi um mich gekümmert als kleines Kind und auch als Jugendlicher und immer wieder also als als Kind und als Klein, als Baby, Kind und Jugendlicher immer wieder gesagt, sie hat immer versucht das Beste zu machen. Natürlich ja, ja. habe ich auch verstanden, dass ich sie dafür quasi natürlich nicht verantwortlich mache für für diese Ängste, die ich dann entwickelt habe. Ja, es liegt ja an mir, als Liebe zu verstehen. Das ist ja auch nochmal. Absolut. Thema, wo man sagt, ja, das war absolute Liebe von ihr. Ja. Hat mich zwar nicht in die Kälte gewöhnt, aber mache ich dann selber.
0: Ja, ich, ich wollte damit ja. eher sagen, dass man dadurch auch überprüfen kann, was ist eigentlich noch meins, ja, wenn man sich Ängsten mhm. stellt und äh, seine Komfortzone verlässt und mal was Neues ausprobiert, hat das nicht nur körperliche äh, Vorteile wie jetzt bei der Kälte und bei dem Atmen, sondern auch, dass man merkt, so okay, ich habe jetzt noch Dinge in mir, Ängste und Glaubenssätze, die gar nicht mehr meine sind, gar nicht mehr zu mir passen, die mich mal beschützt haben oder beschützen sollten und jetzt äh, abgelegt werden dürfen. Mhm. Das, das nehme ich damit raus, dass das da auf jeden Fall auch mit drin ist. Und ich hatte ja selber einen Eintageskurs. Ich, ich habe mich zum Beispiel durch das Atmen und die Kälte den nächsten Tag habe ich dann auch nochmal kalt geduscht. Und ich habe mich sehr warm und energetisch gefühlt. Also ich habe mich nicht kalt den nächsten Tag gefühlt, sondern warm. Und du hast bei dem Tag, wo wir bei dir waren, auch mal so einen, so einen Blutkreislauf gezeigt. Der eine sehr, sehr langsam und der andere Kälte oder und so weiter ausgesetzt, mhm. wie schnell da das Blut fließt, weil die Arterien mhm. das auf einmal unterstützen und das Herz viel weniger pumpen muss und dadurch mega mhm. entlastet wird, das ist ja ein mega Gesundheitsvorteil letzten Endes, was man dadurch die Kälte unter anderem erreichen kann, nicht wahr?
1: Ja, das ist ähm, wirklich mega. Und ähm, dieses Video, was ich gezeigt habe, genau, hat, hat die hat äh, also ver verbildlicht die Vasomotion. Das heißt, die Bewegung der Adern, die Muskulatur der Adern im Körper. Das heißt, unsere Muskulatur im Körper, unser Blutsystem, unser Adersystem, unser Venensystem hat eigentlich muskulär aufgebaut. Das heißt, jede Ader und jede Vene hat Muskeln, womit die, der Blutfluss unterstützt wird. Und dieses Training der Muskeln ist natürlich warm-kalt. Also Wärme bedeutet die die Adern dehnen sich aus, das heißt, die Muskeln lassen locker ja, und kalt bedeutet, die Adern ziehen sich zusammen, das heißt, die Muskeln kontrahieren, weil nur so kann ja die Ader sich zusammenziehen. Nur so äh, kann man das Gefühl von kalten Händen auch haben, weil das Blut wird ja zurückgedrückt, weil die Adern sich langsam zumachen oder dann kalte Arme bis hin zum Chor. Und dieses, wenn ich in dieses, ins Eiswasser gehe, in dem Moment, wo ich reingehe, zieht sich sozusagen von der Peripherie wirklich sehr geordnet und sehr strukturiert macht das der Körper, zieht sich das Blut zurück zum Zentrum. Warum? Weil der Körper möchte einfach nicht, dass, dass, dass das Zentrum, da wo die ganzen Organe sind, das Herz ist, da soll eine Temperatur bleiben, auch wenn ich in ein Eiswasser gehe. Es ist ihm egal, ob die Temperatur in der Hand quasi kälter wird oder im Fuß kälter wird. Das ist das können diese, diese Körperteile sehr gut verarbeiten, diese Kälte. Aber ein Organ könnte einen Temperaturunterschied von mehreren Grad einfach nicht verarbeiten. Also drückt er dieses Blut zurück. Das heißt, er braucht alle Muskeln. Und dann, wenn ich wieder aus der Kälte rausgehe und ich langsam mich aufwärme, entweder durch Bewegungen oder durch Atmung oder durch Laufe der Zeit, quasi, dass mir sowieso wieder Wärme wird, dann, dann öffnen sich die Adern wieder und das Blut quasi fließt zurück. Und dieses Blut fließt nicht passiv, sondern es sind immer diese Bewegungen der Adern, die mitmachen, die das Blut befördern. Und das trainiert man sehr gut durch Kältetrainings, also durch einmal Lufttraining. Man kann rausgehen und kann sozusagen draußen rumlaufen, kalt. Das habe ich heute zum Beispiel gemacht. Ich habe meinen Sohn, er hat geschlafen im Kinderwagen bin ich heute rumgelaufen, anderthalb Stunden. Und ich habe dabei nur T-Shirt und kurze Hose getragen. Und es ist mir egal, wie die Temperatur draußen wird, je kälter sie wird, ich mache trotzdem T-Shirt, kurze Hose. Aber für diese anderthalb Stunden trainiere ich gleichzeitig mein Kälte- und Wärmesystem. Oder wenn ich ins Kaltuschen, wenn ich Kaltusche mache, geht das auch. Das heißt, die Adern ziehen sich zusammen oder müssen kontrahieren. Und wenn ich aus der Dusche rauskomme, müssen sie wieder aufmachen. Das ist eigentlich ein Fitnesstraining. Ja? Ich trainiere die Adern. Und und das im Endeffekt, und das war das Video, das war gut zu sehen. Das war am Anfang, bei der die Durchflussgeschwindigkeit des Blutes sehr langsam und ganz am Schluss war die Durchflussgeschwindigkeit des Blutes relativ schnell. Diese Aderkontraktion, dieser Rhythmus der Adern, wo man medizinisch sagt, da sollte ungefähr fünf bis sechs meiner Minute sein, um das Herz zu unterstützen. Ja, aber das Herz ist einfach zu klein, um die äh, wir haben 100.000 Kilometer Adern circa, also plus minus und sechs Liter Blut muss da hin und her gepumpt werden durch diese 100.000 Kilometer. Und dafür ist unser Herz einfach zu, zu klein. Das das ist zu das ist zu viel Arbeit, zu viel Druck aufzubauen, um quasi bis in den kleinen C zu kommen. Und deswegen hat der Körper diese Muskeln der, der Adern entwickelt und das ganze System hast, Vasomotion. Und die Kälte trainiert das sehr effizient, sehr effektiv.
0: Es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich das gesehen habe, wie das Herz entlastet wird, wenn man den Körper mal ein bisschen mehr gebraucht, von der Couch hochkriegt, sich Wärme, Kälte und so weiter aussetzt, <lacht> äh, wie, wie die Durchblutung und alles, was das macht, wie gesund das eigentlich ist. Du hattest auch gesagt, dieses Eisbad, wir hatten ja an dem Tag dreiminütiges Eisbad. Du meintest, das mhm. äh, ist für eine Woche effektiv, wirkt das, äh, wenn man mhm. kalt duscht oder sich der Kälte aussetzt, wie du mit Shorts und T-Shirt rausgehst und es gleich verbindest. Das ist ja auch mhm. so, ein, so ein, viele sagen ja, ich habe keine Zeit, du bist jetzt ja. Neupapa, vorher auch ja. so ähm, Kinder in deiner in deinem Leben gehabt und jetzt noch ein genau. eigenes dazugekommen. Ein ja. drittes, genau. Und ja, du hättest ja auch die Ausrede theoretisch am Start, aber du verbindest halt einfach das Duschen mit Kälte zum Beispiel oder diesen mhm. Spaziergang, in dem du es mit T-Shirt und kurzer Hose machst. Und das, das hält dann etwa einen Tag, hattest du gesagt, wenn man so eine, so eine ja, Sache genau. macht. Also kalt duschen hält einen Tag. Und ich will hier einfach nur nochmal unterstreichen, wie wichtig diese Wärme, Kälte oder Stimulation von... Extrembedingungen, wie gesund das wirklich ist, weil man könnte ja auch denken, dass das ungesund ist. Der Gegenteil ist das <lacht> Fall. Das ist mega gesund. Und Wim Hoff kommt mit seinen Atemtechniken ja sogar zu völlig extremen Dingen wie den Mount Everest hochlaufen ohne T-Shirt und Schuhe genau. war das, glaube ich. Mhm. Also was da nur alles mit möglich ja. nur mit Shorts. Also was da alles möglich ist, wenn man seinen Atem beherrscht und wenn man und wenn der Körper mal extrem ausgesetzt ist, ist äh, äh, völlig völlig verblüffen.
1: Das ist total verblüffend. Und, und bei der Methode, bei der Wim Hof Methode das ist gut, was du ansprichst, weil du das immer wieder auch quasi verbunden hast, jetzt gerade mit Atmung und Kälte. Ja. Der Unterschied zu einer Kryotherapie. Es gibt ja diese Kryotherapie, wo man sagt, okay, ich mache Kneipp, mache kalt Wasser hier und mache kalt Wasser dort. Das ist die eine Seite. bei Wim Hof ist es so, Wim Hof verbindet, die Methode verbindet genau die bewusste Atmung und die Atemtechnik. Da kommen wir später noch dazu. Das heißt, eine gewisse Atemtechnik aber auch halt die regelmäßige Kälteexposition, wie man es nennt, das heißt, sich mit der Kälte sozusagen in Verbindung zu bringen, weil sie halt diese, einmal diese mechanisch heilende Wirkung hat, indem ich sozusagen die Adern äh, stärke, indem sie auch hinzugehen müssen, indem ich das System an sich stärke, ähm, auch biochemischer Art nachher, indem ich in die Hormone reingreife, also reingehe bis auf die biochemische Ebene runter. Aber im Endeffekt ist genau das, und das ist auch mein Ansatz, ähm, weil das hat mich persönlich aus meinen ganzen, ich sag mal aus meinen ganzen schlimmen Jahren rausgeholt. Und ich habe immer danach gesucht, weil ich für mich war es richtig, <lacht> wirklich. Ich wollte mich nicht aus etwas weg rausziehen, wie das wie das im Daoismus oder wie es quasi in den Bergen gewesen wäre. Ich hätte mich in der Höhle da quasi verkrümelt und hätte dann irgendwie 20 Jahre meditiert und und wäre dann wieder rausgekommen als ein anderer Mensch, das kann man sicherlich machen, aber mein Ansatz war immer, nein, weil das ist ursprünglich taoistisch auch gewesen, interessanterweise, was ich dort oben kennengelernt habe, es war immer so, geh in die Gesellschaft zurück, weil in der Gesellschaft, dort musst du klarkommen. Und, und das war eigentlich mein Ansatz dann, okay, wie finde ich Möglichkeiten, obwohl ich sozusagen zehn Stunden am Tag arbeite, irgendwie äh, Familie habe, äh, keine Zeit habe, wie finde ich Möglichkeiten, die Dinge zu nutzen, die ich sowieso mache, um dort mich quasi zu hacken? Also wie man so neumodern gerne sagt, so Biohacking. Und da ist unter anderem zu sehen, okay, wie kann ich denn eigentlich die Kälte in das integrieren, was ich sowieso mache? Das ist ein ganz interessantes Beispiel. Wenn ich zur Arbeit, also ich bin ja jetzt freischaffend, als ich angestellt war, noch immer, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, bin ich an einem Park vorbeigefahren. Und für mich war klar, dass ich ab zehn Grad halte ich an, habe eine Uhr, habe fünf Minuten, ziehe meine Schuhe aus und gehe barfuß durch den Morgentau, mitten in Berlin. Ja, Muss man sich natürlich eine Stelle aussuchen, wo nicht unbedingt die Hundekacke ist, aber im Prinzip äh, funktioniert das. Und ich bin dann fünf Minuten in der Eiseskälte und es wurde immer kälter und ich habe das immer weiter gemacht. Und alleine das, in der Kälte zu laufen, alleine das für die Füße, hat den ganzen Tag für mich verändert. Ja, Im Büro, im ähm, das ist das eine. Das andere ist, okay, wenn ich früh aufstehe, äh, dann mache ich einfach eine Atmung. Ja, Ich sage, okay, ich brauche zehn Minuten, mache eine Atmung. Wenn ich die Berufsmethode kenne, weiß ich, wie die Atmung funktioniert, ziehe die durch und wenn ich dann sowieso dusche, weil ich jeden früh dusche, dusche ich doch gleich kalt und ja. mache anderthalb Minuten kalt duschen. Dann habe ich anderes Mindset, eine komplett andere, auch Biochemie im Körper und beginne den Tag mit einem ganz anderen, ähm, mit einer ganz anderen Idee. Ja Und, und und das war genau der Punkt zu sehen, okay, und wenn ich dann aus dem Büro wieder zurückkomme, dann ziehe ich einfach die Jacke aus, packe mir die Jacke irgendwo in meine Tasche und laufe einfach. Oder im, im Businesshemd ist ist auch völlig in Ordnung, krempel das noch hoch, damit die Kälte an die Arme kommt, gucken, wie kann ich es sozusagen in meinen Alltag integrieren? Und es funktioniert. <lacht> Schön, es geht. Ja, es, äh, auch von der
0: Willenskraft her, also die gesundheitlichen Aspekte sind das eine, das Willenskrafttraining jeden Tag allein durch das Kaltduschen ist völlig unterschätzt, deswegen hier nochmal ganz <lacht> ganz rot unterstrichen, dass das nicht nur für die Gesundheit ist, sondern auch äh, fürs Wohlbefinden, für den Energiepegel und für die Willenskraft hier nochmal ein, ein, ein fettes Ausrufezeichen in rot dahinter, ja. dass das multiple Vorteile auf jeden Fall hat, genauso wie das Atmen, da hast du uns atmen lassen und wir waren alle über zehn Atemzüge pro Minute und da sagst du okay das ist eigentlich wenn jemand gestresst ist wenn jemand mhm. äh, von einem Tiger gejagt wird hätte er sogar <lacht> so eine Art Atmung genauso wie beim Anfang in der Kälte und unser Default unser unser Atmen wenn wir einfach ganz normal atmen bei, bei fast allen Teilnehmern über 10, du sagst sieben bis acht sind eigentlich eher normal und drei bis vier hätten so ganz also Leute, die ganz mit sich im Reinen sind, vielleicht zu so Gurus oder Mönche, hätten vielleicht so zwei, drei Atemzüge <lacht> pro Minute. Und wir hatten alle über zehn. Dann hast du kurz eine Übung gemacht. Und dann hatten alle unter zehn, manche sogar nur fünf. Ähm, mhm. Das relativ leicht alles ging. Und vorher war mir das gar nicht klar, wie wichtig das auch ist. Das kann ja jetzt jeder mal testen, quasi wie oft man pro Minute ein- und ausatmet. Das wäre ein Cycle sozusagen. Ne? Mhm und da können wir jetzt nochmal darauf eingehen, wie wichtig das Atmen auch ist. Das habe ich zum Beispiel völlig unterschätzt. Ich habe ja, ja über zehnmal pro Minute geatmet zum Beispiel, also gecycelt. Ja,
1: das ist das ist etwas, was ich im, auf diesem Weg äh, irgendwann auch bei mir gemerkt habe, dass ich ähm, ich kann machen, was ich will. Und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen auch schon zu meinen Kung Fu Erfahrungen. Ich kann machen, was ich will. Ich kann meditieren, wie ich möchte. Ich habe gemerkt, irgendwie zerfällt das immer. Es hält nicht. Ja, ich meditiere und eine halbe Stunde später der Stresssituation ist wieder weg so ich komme komm einfach ich kann es nicht halten also, und, und ich habe mir im Laufe der Zeit habe ich gemerkt ja klar du hast auch also auch durch Trainings muss ich dazu sagen ich habe quasi auch ein gutes Training mit einem äh hinter mir ich habe quasi durch das Training der Wim Hof Methode durch dieses weil die Atmung dort einen sehr großen Stellenwert hatte so eine sehr sehr große Säule ja und dann das Training mit den mit den Tauchern habe ich gemerkt wie wie wichtig die Atmung ist aber, und da ist es sehr spannend, die Atmung an sich bedeutet, wie wichtig ist das Bewusstsein, also wie man atmet. Das heißt, ich komme aus einer sehr unterbewussten und sehr chaotischen, vielleicht auch gestressten Atmung. Das ist das, was wir gemacht haben, das sind diese zehn Atemzüge. Ja, oder diese zwölf. Ich hatte jetzt einen Workshop, da war jemand dabei, der hat 16 Mal geatmet in einer Minute. Wie komme ich da runter ja, in kurzer Zeit? Hatten,
0: wir hatten auch jemanden, der 14, 15 Mal hatte. Also. 14, 15,
1: genau, das ist, das ist chronischer Stress eigentlich, ja, wenn das, wenn das permanent ist. Wenn man, wenn man das permanent macht, an dem Moment kann es ja sein, weil man musste ja. hinfahren, man hat keinen Parkplatz gefunden, man war quasi aktiv unterwegs. Das kann sein, dass es so ein bisschen tigermäßig ist. Ja,
0: ist doch mal wichtig, dass du das sagst, dass das eigentlich chronischer Stress ist, weil ich, ich glaube auch einige, die sich überprüfen werden, werden locker über zehn landen. Also
1: Und, Genau, ja. dann könnt ihr mich gerne anrufen oder wir machen dann gerne eine Übung am Telefon. Äh, sehr gerne, ja. äh, zu gucken, wie, wie, wie schnell... Man dieses Bewusstsein wiedererlangen kann. Ja, das ist nicht schlimm, wenn man 16 mal atmet, muss man auch sagen. Das ist jetzt nicht falsch. Das ist erstmal nur ein Bestand. Okay, ich atme 16 mal. Na und? Okay, alles klar. So haben wir das gemacht. Und dann haben wir Bewusstsein in die Atmung reingeschoben. Und das ist sehr wichtig, auch in der, in der Wim Hof Methode, auch weil sie, weil die Wim Hof Methode arbeitet hat mit diesen Atemräumen, also mit Atembereichen, die quasi kombiniert werden in der Atmung. Ja. Aber auch andere Techniken haben das Gleiche, weil wir haben einfach alle physisch gesehen auf der ganzen Welt diese Atemräume, die wir die der Körper benutzt und zwar effizient benutzt. Und, und das haben wir so ein bisschen in unserem Alltag, ähnlich wie diese Kälte, weggeschlossen und auch die Atmung haben wir weggeschlossen. Wer von uns erinnert sich eigentlich noch, wie er gestern oder wie er gerade heute geatmet hat? Das sind ja ganz wenige. Also oft mal so einen Moment einzuschieben und zu sagen, okay, wie viel atme ich eigentlich gerade in der Minute? Okay, und dann weiß ich, oh, ich bin bei zehn, ich müsste runterkommen. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man runter? Indem man Bewusstsein in diese Atmung reinschiebt und sagt, okay, wie fühlt sich die Atmung eigentlich an? Das heißt, wie ist es eigentlich? Wie bewege ich mich bei der Atmung durch die Atemmuskulatur, also Bauch, Zwerchfell, Rippen, interkostale Muskulatur und sind die Schultern entspannt? Ja, ist der Hals entspannt? Ist hier oben nicht die Position mit einer Maus oder sowas, sondern bin ich gelockert, bin ich gelöst und arbeiten die Muskeln sozusagen wie so eine, wie soll ich sagen, wie so ein Orchester ne, zusammen arbeiten sie zusammen? Fühlt es sich gut an? Auch da erstmal mal gucken und, und der Trick besteht darin, äh, sich mit diesen Muskulaturen auseinanderzusetzen, weil die Muskulaturen, wenn ich etwas fühle, was muskulär ist, habe ich quasi ein Gefühl und ich habe quasi auch eine, ich weiß, wie sich das anfühlt und dann kann ich darin auch äh, eingreifen. Ich kann quasi sagen, okay, wenn ich das Gefühl von meinen Muskeln hier habe, dann kann ich sie auch mal bewusster ansprechen und dann kann bewusst mal einfach den Raum öffnen. Ja, wenn ich aber das Gefühl nicht habe, wie die Atemmuskulatur oder wie die, wie die Atmung an sich muskulär zusammengesetzt ist, das heißt, eine Bewusstheit, wenn ich das Gefühl nicht habe, dann kann die Atmung außer Kontrolle geraten am Tag und ich kann quasi die ganze Zeit sehr flach atmen und, und das bedeutet etwas und das, da lösen wir das auf. Warum sind die, ist die Menge der Atemzüge verbunden mit dem Stressfaktor im Körper? Je weniger ich atme, das heißt, wenn ich eine Minute habe, zum Beispiel, wenn ich mache vier Atemzüge, ganz locker und ausatme. Bedeutet das, ich habe eine verlängerte Ausatmung auf einer natürlichen Art und ich habe eine sehr, sehr tiefe Einatmung. Ja, das ist eine sehr natürliche Art. Ich atme einfach richtig tief bis den Bauch runter, fülle mich wie so eine Vase komplett und beim Ausatmen lasse ich es richtig, richtig fallen und, und atme aus. Und das sind so circa vier Atemzüge in der Minute. Das heißt, in dieser Technik benötige ich, eine Minute für circa vier Atemzüge. Wenn ich jetzt anfange, die Atmung zu erhöhen, die Frequenz zu erhöhen, rutsche ich immer mehr nach oben in den Brustkorbbereich zum Atmen. Ich bin immer kürzer, kurzatmiger. Und das ist ziemlich spannend, weil der Körper, ein Zentrum im Kopf, scannt die ganze Zeit meine Atemmuskulatur. Sie scannen die ganze Zeit meine Atembewegung. Und wenn diese Bewegung außer Takt gerät, dann... Sagt dieses Zentrum im Zentrum im Kopf, du, da ist irgendwas nicht richtig. Ich, da ist irgendwas, stimmt da nicht. Stress. Da ja. ist was, er atmet zu so schnell, ist wie so ein Wahrnehmungsorgan, ja, und dann wird Adrenalin ausgeschüttet. Also Hormone kommen dann rein und dann ändert sich quasi die Biochemie und dann ändern sich quasi die Hormone im Körper und Adrenalin kommt, Cortisol kommt. Und wenn das den ganzen Tag anhält, dann bin ich in einem Stress, und zwar in einem chronischen Stress. Und und deswegen ist es wichtig und es ist auch der Ansatz des Trainings, was wir gemacht haben, alle zusammen und, und auch in den ganzen Trainings, die ich mache, weil es meine Erfahrung einfach ist und für mich auch mein Game Changer, weil das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, wow, jetzt verstehe ich. Äh, wenn ich die Atmung unter Kontrolle habe, Kontrolle heißt Bewusstsein, Ja, wenn ich das Bewusstsein habe, wie die Atmung funktioniert, wenn ich sie bewusst in ihre natürlichen Bahnen zurückbringe, dann... Habe ich quasi die Kontrolle über alles, was ich eigentlich um mich drumherum habe. Ja, Die Reaktion darauf, ich habe die Kontrolle, ich habe die Kontrolle über meinen Energiepegel, das ist ziemlich spannend. Es geht ziemlich weit und ist trotzdem super einfach. Und die Wim-Hof-Methode greift da enorm rein. Und ähm, durch diese Atmung, wenn man sie täglich macht, lernt man das auf einer sehr unterbewussten Art, sehr schön, sehr angenehm, ohne sich eigentlich großen Kopf zu machen. Aber der Körper lernt es einfach für sich und es wird immer immer effizienter, bis er quasi seinen natürlichsten Zustand wieder erreicht, nämlich so zu atmen, dass er sein Maximum hat, ja, sein eigenes.
0: Genau, es äh, sind ja drei Säulen letzten Endes bei dir und bei Wim Hof und bei dieser Arbeit generell, die sicherlich in Asien auch schon irgendwie lange vor Wim Hof wahrscheinlich gegeben hat oder so in der Art ja. zumindest, äh, wo Fokus, Kälte und Arten mit reinspielen. Ähm, mhm. bei, bei der Kälte hatten wir ja gesagt, man kann so kleine Sachen am Tag machen wie Kalt duschen. Ich stehe manchmal auf dem Balkon ohne T-Shirt, da will meine Freundin mhm. schon bloß plären, warum hast du keine Jacke an, da sage ich. Na, weil ich äh, mich äh, Kälte aussetzen will mit Absicht. So. Sehr gut. Äh, so was kann man machen. Das ist cool. Ja. Bei Atem. Um, um beim Atmen mal runterzukommen. Reicht das jetzt schon, wenn wir uns bewusst wären? Ich bin gerade, äh, ich atme, als wäre ich in Stress. Oder gibt es jetzt was konkrete, eine konkrete Atemtechnik, wo ich direkt, ja. äh, wenn ich drei
1: Minuten in der Bahn Zeit habe oder so? Den kann ich, also ich kann das, genau, das können wir, das kann ich kurz verraten. Das ist, ja, das ist ganz einfach. Wir, also das Erste, was ich immer machen würde, ich zähle kurz die Atemzüge, ohne sie zu verändern. Das ist ganz wichtig, dass ich im ersten Moment die eine Minute, die ich mir ganz am Anfang gönne, wo ich sage, ich komme in so eine Lagerhalle rein eigentlich und gucke mir, was in dieser Lagerhalle drin ist. Ich bin gar nicht verbunden mit dieser Lagerhalle. Ich, ich nehme einfach nur den Bestand auf. Und der Bestand bedeutet, wie viele Atemzüge. Und da muss mhm. man sich ehrlich sein und sagen, okay, ich bin bei 10, ich bin bei 8, ich bin bei 16. Völlig egal. Und was ich dann mache, ist einfach eine ganz, ganz schnelle Übung auch für die U-Bahn oder für die S-Bahn. Das ist sehr, sehr spannend. Man kann einfach die Augen schließen man lässt oder man lässt sie auf und stellt sie so ein bisschen auf unscharf. Und jetzt folge ich beim Einatmen, folge ich dem Atem, wie in so einer Kamerafahrt hinterher. Ich folge dem Atem über die Nase, in die Stirn, runter im Prinzip in die Atemröhren, runter in die Lunge, von hier aus in das Blut und von da aus in die Zellen. Und dann merke ich quasi, wie die Atmung bis vor zu den Fingern geht und bis in die kleinen Füße, äh, bis in die kleinen Zehen der Füße, bis, bis runter in die Füße. Das heißt, ich atme in den ganzen Körper rein, versuche jeden Bereich im Körper einmal durchzufühlen. Das ist sozusagen, da gebe ich mir wieder eine Minute, gar nicht lange, weil es geht nicht darum, dass man das beim ersten Mal perfekt macht, es geht darum, wenn man das jeden Tag macht. Ja, diese kleinen Dinge ergeben am Anfang, äh, am Ende genau das, was wir wollen. Ja, wir, wir fangen ganz langsam an. Das heißt, wieder eine Minute gehe ich dieser Atmung hinterher und dann gucke ich bei der nächsten Minute, ich fülle quasi mit der Atmung vom Becken, Bauch, Brust bis hoch zum Hals. Ja, ich fülle mich beim Einatmen und fühle richtig, wie ich voll werde. Und dann beim Ausatmen lasse ich es einfach fallen mit der Schwerkraft. Ja, ich merke beim Einatmen, wie es voller wird, wie die Schwerkraft stärker wird. Weil die Schwerkraft das ist ein sehr gutes, sehr gutes Hilfsmittel. Das heißt, meine Schwerkraft steigt, 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 steigt. Und jetzt, wenn ich ausatme, lasse ich diese Schwerkraft einfach durch mich durchfließen und gleichzeitig entspanne ich mich. Und dann mache ich wieder zehn Atemzüge. Das heißt, ja, ich atme ein, ich fühle mich vom Becken über die Brust bis fast so in den Kopf schon hoch, bin völlig entspannt. Beim Ausatmen mache ich mich richtig leer, indem ich mich einfach nur entspanne. Und ich atme länger aus. Das ist wichtig. Ja, wichtig einatmen, Schwerkraft. Und jetzt beim Ausatmen der Schwerkraft folgen und gleichzeitig länger ausatmen. Vielleicht atmet man doppelt so lange aus wie ein, ja? oder man hat einen Rhythmus 2 zu 4 oder 2 zu 8 oder was auch immer, auf jeden Fall länger ausatmen, dann wieder einatmen und die Zwischenpunkte zwischen ein und ausatmen rund machen. Und das war's schon. Mhm. Ja. Das heißt, wirklich erstmal den Atem folgen, wie er in den Körper geht, den Körper dabei fühlen, dann spüren, wie ich in den Bauch einatme, das wäre das Zwerchfell, spüren, wie ich in die Brust einatme, das wäre die interkostale Muskulatur einfach spüren, quasi wie ich mein Maximum im Atem erreiche, ohne dass ich mich verkrampfe, völlig entspannt und spüren wie ich ausatme, verlängert ausatme und mich dabei entspanne. Und wenn man danach nochmal zählt, dann braucht man fünf Minuten. Ähm, also das ist meine Erfahrung aus ganz vielen Workshops, äh, ist die Wahrscheinlichkeit zu 95 Prozent eigentlich, dass die Atmung danach fast halbiert ist.
0: Ja, ja. Bei, bei mir war es halbiert oder ich war von elf auf sechs oder so. Auf jeden Fall oder fünf, sechs sowas. Bei mir war es so. Und was ich auf meinem Balkon mittlerweile mache, ist vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen, mache ich manchmal. Habe ich im Internet aufgeschnappt, also.
1: Das ist eine sehr gute ein pranayama technik ich kenne die ja.
0: Vier Sekunden einatmen, vier Sekunden gar nichts machen, vier Sekunden ausatmen oder einfach loslassen. Das äh, hilft mir auch auf jeden Fall zu, zu, zu äh, erden und in die Präsenz zu kommen. Und ja. damit sind wir beim dritten, also atmen. Kälte und die dritte Säule ist Fokus. Ich bin ja selber dann ins Eis gegangen, von dir begleitet mhm. und dann ist man ja erstmal dieser Extremsituation ausgesetzt und was hier Fokus <lacht> meint, Fokus meint ja in dem Fall, okay, mein Körper reagiert gerade und jetzt komme ich zurück und werde Herr der Lage sozusagen mhm. und kann mit meinem Fokus eben nicht, oh, es ist kalt, sondern auch wieder auf meinem Atem gehen. Und, und mein Fokus bestimmen, statt dass über meine körperliche Sensation, sage ich mal, mein Fokus mhm. bestimmt ist, sondern ich kann zurückfinden zu meinem Fokus. Und da hat es ja auch geholfen, die Hände erstmal draußen zu lassen. Das ist, was die dritte Säule Fokus meint. ne? Dass ich äh, quasi mit der Kälte ist ein Extrem, dann gibt es die Artentechniken und mein Fokus leite ich auf die Artentechniken
1: sozusagen. Genau, du kannst, der Fokus ist, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, auch als Instructor, ich nenne immer, der Fokus ist der, 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 der Klebstoff quasi, der, der alles zusammenhält, ja? mhm. Und, und dieser Fokus, das finde ich sehr, sehr spannend. Nehmen wir ein Beispiel. Ich, ich bin im Büro und ich kriege einen Anruf von einem Kunden, ja, oder von der Baustelle oder was auch immer, und, und irgendwas ist passiert, was nicht vorhersehbar war, was meinen gesamten Plan für heute auseinandernimmt, ja, so. Und, ich gerate in den Stress, weil ich schnell was aktiv machen muss, was ich schnell was machen muss. Ich habe keine Zeit eigentlich dafür und schon beginnt quasi die Energie ist da, wo mein Fokus ist. Ja und schon beginnt das Chaos eigentlich, weil mein Fokus. Ich rutsche dann sozusagen in eine andere Aufgabe, ich rutsche in, eine andere, in andere Tätigkeiten und halte sozusagen dann diese Tätigkeiten fest und muss was machen, muss was machen, muss es fertig kriegen, muss das fertig kriegen. So das heißt, ich verändere sozusagen einfach meine meine Wahrnehmungen und schiebe meine Energie in andere Bereiche rein. So, das, das ist etwas, was wir eigentlich tagtäglich machen, wo wir merken, da verschiebt sich auf einmal etwas. Jetzt ist aber der Punkt, und, und das ist spannend, in diesem Moment, wo ich diesen Anruf bekommen habe, ja, rutscht etwas anderes komplett aus dem Fokus raus, nämlich meine Körperfunktionen. Und das ist etwas, was dann, wenn es länger anhält, katastrophal wird, weil dann sind wir wieder da, dass meine Atmung mir außer Kontrolle gerät. Ich anfange schnell zu atmen, ich baue biochemische Prozesse auf, die ich nicht haben möchte und ganz zum Schluss, am Ende des Tages, bin ich völlig fertig, weil ich ausgebrannt bin. Ja, das, ist sozusagen, das stellen wir mal dahin, das ist sozusagen der Alltag. Jetzt gehen wir in dieses Eisbad rein. Eis ist nach wie vor, ich glaube, einen größeren Stressor kann man nicht kriegen. Das ist einfach Stress. So ein Eisbad, also wenn man da reingeht, das ist erstmal, wo man denkt, so, warum... Warum mache ich das? Wow, 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 Heftig, heftig, heftig. Man geht in dieses Eis und denkt: No way! Ja, so die ersten 30 Sekunden ist erstmal Alarmstufe Rot im Körper. Warum? Weil der Körper ist natürlich in Stress und er versucht die Antwort auf den, auf den, auf diesen Impact vom Eis natürlich auch mit Stresshormonen. Er versucht zu escapen. Er versucht quasi das System anzufahren und rauszukommen aus diesem Ding Fluchtgedanken. Ja. Und das ist jetzt das Spannende, weil jemand hat mal zu mir gesagt, zwischen dem Reiz und der Antwort liegt eine Sekunde, in der du Zeit hast, eine Entscheidung zu treffen. Und das finde ich sehr spannend. Das ist sehr, sehr spannend, weil diese Sekunde aufzublähen, was hilft uns da? Das ist die Atmung. Und das ist das Interessante. Weil ich gehe in, diese, in dieses Eisbad rein und das ist genau das, was du auch äh, erfahren hast und, und was man auch immer wieder sieht, was ich auch bei dir gesehen habe. Am Anfang merkt man, puh, da gibt es so eine Art leichte, <lacht> leichte Abwehr im Körper, wo man merkt, oh yeah. Ja. Das wird jetzt heftig. Und dann auf einmal, nach ein paar Sekunden, ich sag mal so ungefähr 30, bei manchen dauert es eine Minute, bei manchen ist es sofort da, merkt man richtig, wie der Körper auf einmal loslässt. So, Aber, und das haben wir vorher trainiert gehabt, immer wieder zurückzukehren auf die Atmung, immer wieder zu gucken, wie ist die Atmung und ich kontrolliere die Atmung und das ist jetzt der Trick, verlängertes Ausatmen, verlängertes Ausatmen, verlängertes Ausatmen, verlängertes Ausatmen. Verlängertes Ausatmen. Und das mhm. ist genau der Punkt, ich ändere dadurch die Chemie im Körper und ändere die Reaktion, ich ändere die Entscheidung quasi. Das heißt, von dem von dem eigentlichen Reiz zur Reaktion, da verändere ich sozusagen die Aufmerksamkeit, schiebe die Aufmerksamkeit auf meine Biochemie und das ist meine Atmung in dem Fall, weil die Atmung quasi mich aufrechterhält, sie gibt mir die Energie, die ich brauche für diesen Stress, sie gibt mir die gesamte Energie, die mein Körper benötigt für diesen Moment und mein Fokus ist sozusagen im Moment auch, Quasi, ich halte den Fokus im Moment und ich fühle, was mein Körper fühlt. Ich atme dabei und irgendwann wechselt der Körper aus sich heraus seine Biochemie in einen anderen Prozess. Ja, weil er merkt, ah, okay, ich kann effizienter arbeiten, wenn ich die Hormone wechsle. Ich kann effizienter arbeiten, weil die Atmung funktioniert sehr ruhig. Die Ausatmung ist länger. Das Nervensystem kippt in ein ruhigeres Nervensystem, das parasympathische Nervensystem. Und somit verändern sich die biochemischen Prozesse im Körper. Und somit kann ich den Fokus um einiges noch besser halten. Und ich habe genügend Energie, um es zu Ende zu bringen. Und das ist genau der Punkt, um es zu Ende zu bringen ähm, und dann wieder rauszugehen und so weiter und so fort. Ziemlich spannende Sache. Im Endeffekt gibt uns das Eis... Ein Beispiel des Stresses und ich widerstehe dem Stress nicht dagegen zu kämpfen, sondern sozusagen ich widerstehe dem Stress, indem ich mich meiner Atmung hingebe und diese Atmung bewusst beeinflusse und dadurch dem Körper die Möglichkeit gebe, seine Prozesse in Gang zu halten, die ihn bei Energie halten. Ja, so. Mal ganz grob gesagt.
0: Ja, ich äh, selbst hatte irgendwie, ich, ich habe eher Probleme mit Hitze als mit Kälte und ich habe mir vorher so visualisier visualisiert, dass das eigentlich ganz gemütlich aussieht, dieses, dieser Pool mit Eis. Und habe Bild. <lacht> ja, ich habe mich die meiste Zeit sehr wohl gefühlt, persönlich muss ich sagen, weil ich mir, wie gesagt, das irgendwie warm vorgestellt habe. Ich weiß nicht, warum Schön. ich darauf gekommen bin, aber ich habe es mir eher warm und gemütlich vorgestellt. Und ich habe natürlich auch diese Momente gehabt, das Foto habe ich auch geteilt, wo ich so das Gesicht verziehe, weil es halt doch was mit meinem Körper natürlich gemacht hat. Und aber insgesamt habe ich mich ganz wohl gefühlt in, diesen, in diesem Pool. Bin ja auch ein zweites mhm. Mal rein. Wir hatten allerdings genau. auch jemanden, ne, es es könnte jetzt sein, dass jemand sehr Respekt vor Kälte hat, im Gegensatz zu mir. Wir hatten auch jemanden dabei, der Curve, der sehr, sehr gelitten hat unter die Kälte, deutlich dünnerer her als ich es bin. Ähm, mhm. Der musste sich sehr, sehr überwinden und hat diese drei Minuten trotzdem geschafft dann. Und der hat dann mhm. das Lachen nicht mehr aus dem Gesicht äh, gekriegt. Ja. John hat ihn äh, ein gut durchvögeltes Eichhörnchen genannt, ich erinnere mich noch. <lacht> ähm, Stimmt, bei, ich erinnere mich. Weil bei ihm hat das ja wirklich ganz, <lacht> ganz krasse Reaktionen hervorgebracht von Glücksgefühlen ja. und so weiter, weil das ist auch einfach... Ach, wie du schon beschlachten sie am Anfang gesagt hast, wenn man mal in seine Ängste reinguckt, in seine, seine Komfortzone verlässt und so, dann dahinter ist einfach so viel Gold und Glück. Ich glaube, das ist so einer ja. der Sachen, die sich die Männer immer mal wieder merken dürfen, dass hinter der Angst Gold, Glück und Learning und alles dahinter steckt. Und
1: für die Männer auch, es ist eigentlich auch völlig klar und eindeutig nachvollziehbar. Das ist kein, kein Hokus -Pokus oder kein und das ist etwas, was ja auch was was zum Beispiel passiert ist mit äh, mit mit ihm ist was warum hat er danach so gelacht und das muss man verstehen wenn man wenn man das wirklich versteht das System ich habe ja quasi diese Thermogenese im Körper ne ich habe ja einmal die Wärme das kennen wir alle wir gehen in die Sauna wir wissen was passiert ich schwitze und irgendwie wird die Temperatur gehalten im Körper und ich fühle mich danach genauso gut weil der Körper benötigt zur Thermoregulation gewisse Hormone und eine gewisse Biochemie das ist äh, die Grundlage von allem ist aus meiner Sicht biochemischer Art ja wenn ich in die Kälte gehe, sind, sind, die Prozesse auch biochemischer Art. Das heißt, diese ganzen Reize, damit sich Muskeln in den Adern zusammenziehen, benötigt Hormone, benötigt Neurotransmitter. Die hole ich durch die Atmung vorher rein. Ich benötige Energie. Das hole ich alles durch die Atmung vorher rein. Ich bin ein bisschen mehr im Körper basischer durch die Atmung. Versteht sich, weil ich Atme, Kohlendioxid ab, ich bin basischer. Andere Chemie im Körper. Und wenn ich dann in dieser Kälte sitze, nach den ersten 30 Sekunden bis, ich sag mal, zwei Minuten, bei manchen dauert der Prozess etwas länger, weil die Angst größer ist oder weil einfach der innere Prozess ein anderer ist, weil jeder hat seinen persönlichen Prozess wertfrei. Ne? Dann passiert irgendwann etwas, weil der Körper kann nur die Kälte beherrschen, ja, wenn er Serotonin, Dopamin und Melatonin im Körper hat, weil das sind Temperaturregelungshormone. Und das sind aber gleichzeitig Glückshormone, Hormone der Bestärkung, Hormone der Regeneration, und Hormone des Selbstwertes. Ja. Und das ist wiederum etwas interessant. Das ist das basiert auf, auf biochemischen Prozessen. Und das Eis und die Atmung, natürlich aber das Eis jetzt als Fokus für jetzt, weil wir im Eis sind, dieses Eis ruft in uns diese Prozesse hervor. Und deswegen hat er danach wirklich, ich weiß es noch, hat er gelacht und war völlig glücklich, obwohl er im Eis dachte dachten wir alle, wow, äh, hoffentlich kriegen wir ihn da wieder raus. <lacht> und dann, danach war er völlig glücklich. Und da sieht man diesen, diesen, diesen Change, diesen Wechsel. Wenn man, und das ist das Interessante bei ihm, und das ist wirklich auch wirklich stark von ihm gewesen, dass er die drei Minuten in diesem Zustand ausgehalten hat. Wirklich ein starkes Stück. Und danach auf einmal war der Wechsel. Und ich kann ihm versprechen, wenn er das nächste Mal ins Eis geht, geht er schneller. Und es geht Absolut. immer schneller und es geht immer schneller. Und das ist das Training der Kälte im Vergleich zu Stressresilienz oder Stress quasi von außen kommender Stress. Das ist Alltag, das kann Familie sein, das können Kinder sein, Männer unter Stress stehen. Wie komme ich damit klar? Das ist ja ein Thema, habe ich jeden Tag. Wie komme ich mit dem Stress der Familie klar, mit dem Stress der Kindern? Und dann kommt dieser Stress und das ist eigentlich ein bisschen wie ein Eisbad. Und dann denke ich mir, ich sitze eigentlich im Eisbad. Was machst du im Eisbad? Als erstes, Daniel, ich konzentriere mich auf die Atmung. Alles klar. Stress drumherum ist Kindergeburtstag. Ich konzentriere mich auf die Atmung. Und schon... Wenn ich die Atmung unter Kontrolle, aber habe, habe ich die Situation unter Kontrolle. ja, Und bin viel offenherziger und viel weicher und viel angenehmer drauf, äh, weil die Biochemie nicht, nicht kollabiert. Ja. Hat man bei ihm sehr gut gesehen. Also eigentlich bei allen, immer wenn ich im Eis bin, sehe ich das immer sehr, sehr. Auch bei mir selber sehe ich die Prozesse, wenn ich selber reingehe. Ist ja immer noch so. Man sieht diese Prozesse. Äh, spannend. Sehr spannend. Auf jeden Fall. Und man kann den Punkt nicht noch,
0: muss den Punkt nochmal erwähnen. Kaltduschen äh, kalt duschen zum Beispiel ist nicht einfach nur kalt duschen, sondern das ist ein Training für den ganzen Tag und fürs ganze Leben, dass ich meinen, ja. äh, meinen Fokus dann fokussieren kann, wenn ich ihn brauche. Rein nach dem Motto, wie ich eine Sache tue, tue ich alles. Und wenn ich da Disziplin und Fokus aufbringen kann, kann ich das auch bei den Meetings später und überall. Es hängt alles miteinander genau. zusammen, das darf man nie vergessen. Es äh, ist nicht einfach nur eine kalte Dusche oder ein Eisbad, sondern es ist hat mit dem ganzen... Leben, wie ich, wie ich aufgestellt bin, zu tun. Und wir haben jetzt auch schon wieder eine Stunde voll. Das schaffe ich sowieso immer nicht, unter einer Stunde zu bleiben. Ne? Das ist mir noch nie gelungen. <lacht> mir auch nicht. <lacht> Aber worauf ich äh, hinaus wollte, ist nochmal, dass wir ganz kurz noch auf deine Erfahrung mit Martial Arts eingehen, wie, ja. wie du das mit dem Monkey Mind siehst. Für die, die das nicht wissen, Monkey Mind ist im asiatischen oder mittlerweile auch westlichen ist äh, das ein unkontrollierter Verstand, so dass ich quasi mhm. mein Denken nicht bestimme, sondern mein Denken ist außer Kontrolle und, und, und faselt mhm. und macht. Genau. Mein Kopf ist quasi äh, nicht in meiner Kontrolle, sondern umgekehrt, weil das meine Gedanken sind fliegen umher wie Geschosse sozusagen. Und da hast du ja mal bei den Asiaten und in Martial Arts und in Kung Fu und China und überhaupt reingeschnuppert da, da, da würde ich nochmal eine Erkenntnis rausziehen wollen. Das klang sehr spannend.
1: Gerne. Noch als Vor, also als Vorab, so falls das, äh, interessiert. Ich bin quasi Europameister und Deutschlandmeister im, im, im Tai Chi und im Kung Fu. Mehrfacher. Äh, das Okay, okay nochmal. Mehrfacher um,
0: Europa und.
1: Und Deutschlandmeister.
0: Genau. In Tai Chi mehrere, und Kung
1: Fu. Mehrere. Kung Fu und Tai Chi, quasi Tai Chi Chi Gong. Ja, das, Kung -Fu, das interessiert tai -Chi, mich auf jeden Qigong, Fall. Sind, ja, genau. <lacht> ähm, da habe ich mehrere Preise gewonnen, auch Vize-Europameister, Vize-Deutschlandmeister und in China selber auch mehrere Wettkämpfe mitgemacht Wahnsinn. und genau und habe im Prinzip seit 15 Jahren äh, circa mache ich dieses Kung Fu und ich habe es äh, auch äh, als ich unterrichte auch regelmäßig äh, im Bereich jetzt äh, bewusstes Bewegen mittlerweile auch für für alle möglichen äh, Altersgruppen so aber mein Weg dort äh, quasi ins Kung Fu zu gehen war das hat sich einfach ergeben, auch eigentlich aus einer Suche heraus. Ich wollte etwas äh, so Körperliches bringen, was mich körperlich fordert. Da fand ich das Kung-Fu sehr gut. Das taoistische Kung-Fu fand ich sehr, sehr spannend, weil es Ansätze hat, die fast schon ins Tanzen gehen. Also weniger ins Kämpfen, sondern mehr ins Tanzen. Sehr, sehr weiche und runde Bewegungen. Die fand ich sehr schön. Und habe mich entschieden, das zu lernen. Und bin natürlich auf dem Weg dort, mit diesen ganzen Ansätzen, die die haben, in Berührung gekommen. Die sind auch sehr, sehr natürlich und ich finde die auch sehr spannend, was sie so erzählen. Und ein großer Teil in diesem ganzen Kung-Fu ähm, ist sozusagen den Monkey-Mind. Also Monkey-Mind-Meditation oder den Monkey, in dem Fall der Affe, sozusagen diesen diesen Affen wieder zurückzubringen ins System und zu integrieren und zu nutzen. Das ist sozusagen der Ansatz. Monkey-Mind könnte man auch im Deutschen übersetzen mit, mit Gedankenkarussell. Das kennen wir ja ständig ist irgendwas unterwegs ich wenn ich nicht ans Einkaufen denke denke ich an gestern und ich, ich denke an morgen und ich denke an Dinge die ganze Zeit und dieses dieses Karussell verbraucht extrem viel Energie wie wir wissen das Gehirn verbraucht extrem viel Energie und der Monkey meint nimmt sich diese Energie einfach oder wir unterstützen ihn noch dazu indem wir diesen Gedankenprozess in Gang halten so. jetzt habe ich versucht über über Jahre mehrere Meditationstechniken mehrere qi techniken teilweise ziemlich extrem sogar habe ich versucht diesen Monkey Quasi einzusperren, einzusperren heißt aber eigentlich im Sinne zu integrieren, die nicht quasi wegzudrücken, ihn in zu integrieren. Und das Interessante war, als ich zum ersten Mal die Wim Hof Atmung gemacht habe, zum allerersten Mal die Wim Hof Atmung gemacht habe, in der dritten Runde habe ich gemerkt, beim an, also da hält man die Luft ja ohne, oder hält man, da hält man an ohne Luft in der Lunge, ja, macht atmen und dann kommt dieses Anhalten ohne Luft in der Lunge, die sogenannte Retention Time habe ich gemerkt, dass dieser Monkey oder mein Gedankenkarussell aufhört. Mhm. Und ich so eine, so eine für, für eine Minute vielleicht, oder für eine halbe Minute eine unglaubliche Stille in mir spüre. Ja. Kannst du bestätigen. Ne? Und da in dem Moment <lacht> habe ich mir gedacht, da ist das, was ich seit 15 Jahren in den Bergen von China gesucht habe. Jetzt verstehe ich. Und und dann bin ich quasi da tiefer rein und, und habe mir quasi das angeschaut, was passiert in den Prozessen. Das wäre jetzt zu weit, wenn wir da reingehen. Es wird der Neokortex ausgeschaltet in diesem Zustand des Anhaltens ohne Luft in der Lunge. Das hat Gründe zwecks des Sauerstoffmangels. Das heißt, ein Teil des Gehirns wird abgeschaltet. Ja. Und dieser Teil des Gehirns ist offensichtlich mit dem Gedankenkarussell verbunden. Ja. Das Interessante, was ich noch fand, danach war er nicht mehr so stark. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, er war integrierter, indem er quasi mehr sich mit den Dingen beschäftigte, die ich im Moment gerade mache. Ja, Also nicht vorne und nicht hinten, sondern er hat mich im Moment unterstützt, indem er quasi gewisse Dinge strukturiert hat, gewisse Dinge einfach in Struktur gebracht hat. So. Das ist mir so aufgefallen. Und dann habe ich da ein bisschen weiter äh, quasi ähm, mich rein geübt und und habe halt gemerkt, okay, jetzt verbinde ich das mal mit der Monkey Mind Meditation aus dem Taoismus und habe angefangen, Bevor ich in die Monkey Mind Meditation, bevor ich überhaupt in irgendeine Meditation bin, habe ich die Wim Hof Atmung gemacht, drei bis vier Runden. Und dann habe ich gemerkt, ich rutsche viel schneller in den Zustand der Meditation, als wenn ich sie nicht machen würde. Ja. Und ja. das war eigentlich das, wo, wo ich, das integriere ich mittlerweile in meine Trainings, dass ich, dass ich sage, es gibt eine Möglichkeit sozusagen durch Atmung und durch Prozesse im Körper, den, das Gedankenkarussell runterzufahren, um dann einen Zustand der Meditation zu ermöglichen, weil dieser Zustand der Meditation ist ja gleichzeitig Heilung. Ruhe und Stille im Körper ermöglichen, dem Körper Prozesse zu starten, damit er heilen kann, regenerieren kann und so weiter und so fort. Ja. Und das ist so der Hintergrund von dem Monkey Mind äh, in Verbindung mit der Wim Hof Methode, in Verbindung mit der Atmung und in Verbindung mit dem Eis genauso, weil wenn ich da reingehe, das hast du ja auch gemerkt, da geht es erstmal los, Uh, 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 uh. da geht es uh, quasi uh, ab, der Stress kommt und dann kommt quasi das Gefühl, ich muss hier raus, ich muss hier raus und die Gedanken, warum mache ich das hier und dann irgendwann, wenn ich die Atmung wieder in Kontrolle habe, wieder Atmung, wenn ich der Atmung folge, wenn ich dem Monkey sozusagen ein Tool gebe sage, guck mal, schau auf die Atmung, zähl mit, komm, mach mit, ich brauche dich hier, mach mit Atmung, mach mit Atmung, dann macht er mit und dann ist er quasi wieder integriert und die Prozesse im Eis können laufen und ich komme raus und fühle einfach mehr Integration, das System ist einheitlicher, das System ist sozusagen wieder zusammengefügt, die Puzzlestücke. Das eine kämpft nicht gegen das andere, sondern beide, der Monkey meint es da, das Gedankenkarussell konzentriert sich auf den Moment und durch die Atmung unterstütze ich das Ganze und gebe immer wieder Energie in den Prozess. Und was ich,
0: ich auch hoffe, noch ganz, das, verständlich. das war für mich zumindest, was ich, ähm, ja, Gedankenkarussell, Mehr mehr Präsenz im Leben zu kriegen, das gelingt jedem anders. Ich glaube, du bist ein echter Macher, deswegen Europameister, Deutscher Meister, Architekt auf den Bergen, Martial Arts gemacht und so weiter. Ich glaube, dass du ein echter Macher bist und dass für dich dieser Weg über was Aktiven wie die Kälte halt der richtige ja. ist. Bei anderen wird Meditation oder Komfort auf den Bergen vielleicht genau das Richtige sein. Äh, und bei mehr aktiven Leuten was Aktiveres kann ich mir vorstellen auf jeden Fall. Und, mhm. und bei, bei dir ist es halt auch eine mega Stärke anscheinend, Disziplin und Durchziehen und so weiter.
1: Es hat sich auch entwickelt. Also es ist auch so, dass klar, es war immer so eine Art Charakterzug in mir, wo ich sage, ich will das erforschen und dann mache ich das auch. Aber es gab Zustände in meinem Leben, also auch gerade in diesen Burnouts, der, das ist nicht die Person, die gerade hier sitzt. Ja. Yeah. Also das ist ein völlig anderes Mindset, eine völlig andere Art, die Dinge zu sehen und zu bedenken. Aber und durch die Jahre der Wim methode habe ich gemerkt, oder ist ist bei mir Energie quasi in die Kanäle rein und da sind wir quasi bei Purpose, bei, bei, bei Lebenssinn. Die Energie floss natürlich, die ich erzeuge, die fließt natürlich in das rein, was was aus meiner Sicht für mich äh, mein Lebenssinn ist und, und, und bringt mir natürlich auch sozusagen die Stärke, das vor jeder Situation auch zu tragen und zu sagen, hey, das ist mein Lebenssinn, da pumpe ich meine ganze Energie rein, da bin ich 100 Prozent, weil das macht so einen Spaß. Und, und das ist halt, äh, genau, und da gebe ich dir recht, die Präsenz, die Art und Weise, wie jemand präsent ist, ist immer verschieden. Und deshalb habe ich genau mit dieser Meditation auch, mache ich weiter und habe auch die integriert, weil ich merke, es ist sehr schön, eine sehr sanfte Art, über eine Atemtechnik die Biochemie zu verändern, das heißt biochemisch wirklich nachweisbare biochemische Veränderungen im Körper und dann mit einer anderen Biochemie in die Meditation zu gehen. Das ist wunderbar, das klappt sehr, sehr gut.
0: Ja, und, und äh, die die Wildheit im Kopf, Monkey-Mind oder was auch immer, kann ja auch eine Stärke sein. Deswegen waren du und ich uns einig, dass äh, wenn die im Daoismus sagen, dass man den reintegriert oder integriert, ja. statt wie im ja. Buddhismus den verbrennen möchte. Das heißt, der ja. Buddhismus möchte den das Ego oder den Monkey-Mind er verbrennen. Das heißt, das, das werden dann komplett der Weg des Mönchens des, des Mönchs genau. der quasi genau. sein Leben darauf äh, fokussiert äh, zu meditieren und komplett frei davon zu werden und und äh, du hast eher den Weg von Friedrich Nietzsche beschrieben vom Berg zu vom Berg runter in die zurück in die Welt in die Gesellschaft mhm. und da seine Geschenke teilen sozusagen
1: mhm.
0: äh, und das ist auch beim Daoismus so dass sie den integrieren wollen und der Buddhismus verbrennen und ja. das, das fand ich nochmal spannend zu zu benennen. Und ansonsten haben wir noch eine Sache und zwar haben du und ich ja, du hast ja so eine Vier-Minuten-Übung, wo man Sport mhm. und Artentechnik verbinden kann. Und wenn man mhm. das jeden Tag macht, das dauert nur vier Minuten, kann man neben dem Bett machen. Und da hat man gleich mal Arten und Sporttechnik kombiniert, Das wir die noch kurz anschneiden, was man vier genau. Minuten machen kann.
1: Ich schneide die kurz an. Ich erkläre die kurz für eine Minute, ganz kurz, dass jeder weiß, was wir gerade machen. Das nennt sich ähm, ähm, braucht den Begriff nicht nachschlagen. hypoxie Das heißt, wir benutzen die Atmung und wir benutzen eine Bewegung, um sozusagen den Körper in einen Zustand zu bringen, um biochemische Veränderungen herbeizuführen. Und äh, da brauchen wir da brauchen wir quasi einen Sauerstoffmangel im Körper. Das heißt, wir wollen den Sauerstoff ein bisschen runterbringen, aber zuerst wollen wir den Körper mit Energie füllen. Ja, okay. Jetzt erkläre ich die Technik. Wir machen 30, also es, oder wie man es macht, man macht 25 bis 30 Atemzüge. Und zwar, die Atmung muss immer wie so eine Welle funktionieren. Das heißt, ich atme erst in den Bauch, dann fülle ich den Brustkorb, atme bis fast über den Kopf und atme wieder aus. Und das Ausatmen ist passiv. Das heißt, einatmen, Bauch, Brustkorb, Kopf und ausatmen, passiv fallen. Lassen also wir einatmen und ausatmen. Passiv fallen also Das machen wir 30 Mal. Nach 30 Mal atmen wir einmal komplett ein, richtig aktiv. Atmen einmal komplett aus, auch wieder aktiv. Ja, die Lunge ist jetzt komplett leer. Diesmal jetzt atmen wir wieder ein, füllen nochmal diese Vase, diese Flasche. Und jetzt lassen wir die Atmung einfach fallen. Stopp, nicht mehr atmen. Jetzt gehen wir in den Zustand der Liegestütze. Das heißt, entweder Liegestütze auf Knien oder nicht auf Knien. Dann macht man so viel Liegestütze, wie man kann, aber nicht darüber, also so, wie man kann, wo man merkt, boah, ich kann auch, ich kann auch, ich kann noch Liegestütze, Liegestütze. Bis dann der Atemreiz wiederkommt. Ja? Dann setzt man sich wieder hin, atmet einmal ein. Hält die Luft jetzt an für 15 bis 20 Sekunden. Atmet dann wieder aus. Und dann eine Minute lang meditieren. Das heißt, einfach Augen zu. Einfach normal weiteratmen. Die Atmung nicht beeinflussen. So wie sie kommt. Wenn sie schnell ist, ist sie schnell. Wenn sie langsam ist, ist sie langsam. Einfach atmen lassen. Und einfach der Schwerkraft im Körper die ganze Zeit folgen. Immer wieder, als wenn Wasser an uns runterfließt, tropft vom Kopf über das Gesicht, über die Schultern, über die Brust, über das Herz, Sodaplexus runter bis ins Zentrum bis zum Bauchnabel oder tiefer, wo die Schwerkraft ist. Das heißt, wir folgen der Schwerkraft von oben zu dem Punkt, wo sie eintritt, unterhalb des Bauchnabels. Für eine Minute keine Gedanken, egal was draußen passiert. Und dann nach einer Minute machen wir die Augen wieder auf. Und das war's. Das ist ein vier Minuten Hack.
0: Ja, wenn man das richtig timed, ist das in vier Minuten gemacht. Wenn man dann noch kalt duscht, dann ist er, äh, was für ein Start in den Tag hat man dann bitte? Also, äh, Artentechnik ist mit drin, ein bisschen Sport, Meditation und dann noch Kalt duschen. und das, das, Ich weiß ja nicht, wie lange jeder so duscht, aber da kann man in zehn Minuten quasi äh, unglaublich viel erreichen. <lacht> Kalte ja. Dusche, Meditation, Artentechnik und Sport, alles alles schon mit drin, also Wahnsinn. Ja, da, damit würde ich äh, aufhören. Wir haben schon über eine Stunde und wir haben ja darüber gesprochen, dass wir uns noch nochmal treffen können. Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal einiges abgearbeitet und auch schon über eine Stunde erreicht. Und ist auf jeden Fall genug mit drin, ist viel mit drin. Auf jeden Fall einer meiner liebsten äh, Interviews soweit. Und deswegen Vielen Dank. können wir, können wir das. Gemacht. Ja, Deswegen können wir gerne für heute auf jeden Fall auch. Ja.
1: Wir können auch noch weitermachen, Stunden. Es gibt so viel ja, was, dazu was. Zu, zu sprechen. Jetzt, jetzt erstmal
0: erst umsetzen ja genau <lacht> äh, von den tollen Sachen genau, ich sage nochmal danke und dann drücke ich jetzt auf stopp so und noch ein kleiner Nachtrag und zwar findet man Daniel Rupert auf Google da ist dann Wim Hof Method und dort kann man in Berlin Strausberg und Co kann man so eine Workshops buchen, dauern teilweise nur einen Tag, wenn man mal reinstuppern will für einen Honey ja, gibt so Veranstaltungen, die kosten so 100, gibt längere Veranstaltungen, die kosten mehr, wo es genau um solche Themen geht und mit Eisbad und allem. Und da viel unterwegs ist in Deutschland, kann man das rausfinden, wo er als nächstes Workshops gibt über seine Social-Media-Plattform. Daniel Rupert halt, Instagram, Facebook. Und ihm per E-Mail schreiben, das geht auch, und zwar über d.rupert.icloud.com. Da kann man ihn direkt kontaktieren, d.rupert.icloud.com und ihn direkt anhauen, wie es aussieht. Und ansonsten gerne die Challenge mal annehmen, sich äh, in die in eine Routine zu bauen, die mit Kälteatmen und Fokus zu tun hat. Zum Beispiel diese 4 Minuten Übung oder kalt duschen morgens oder beides oder vielleicht auch nur eine Minute bewusstes Atmen an der Bettkante. Da einfach mal eine Challenge äh, anfangen und da mal ein paar Tage durchziehen, einen guten Monat, genau, ahu.